0: a todos dios les bendiga ahorita antes de subir estaba pensando en algo que definitivamente es una responsabilidad muy grande hombres falibles como nosotros compartiendo con ustedes una palabra infalible amén la palabra de dios no tiene falla y qué tremenda responsabilidad nosotros tenemos los pastores de comunicar a ustedes esta palabra perfecta que no tiene error, que no tiene contradicción, esta palabra que no tiene error por seres humanos como nosotros que somos falibles, imperfectos, qué tremenda responsabilidad, que Dios en esta mañana use su palabra para poder bendecir tu vida, que Dios use a este siervo, use su palabra a pesar de este siervo, amén, su palabra es poderosa, su palabra es efectiva, y si nosotros abrimos nuestros oídos y el Espíritu Santo obra a través de su palabra, escuche bien, saldremos de aquí no siendo los mismos. Y ese es el deseo de Dios, que tú y yo podamos escuchar la palabra y ser transformados. Porque cuando miramos la gloria de Dios, que es revelada en las Escrituras, entonces nuestras vidas hacen un cambio un cambio de objetivo, tenemos una perspectiva más allá de la vista natural Podemos comenzar a tener una visión espiritual y eterna de la vida Amén Estamos estudiando eh, la carta de Timoteo Y ya llevamos varios meses estudiando esta carta Y nos hemos quedado por algunas semanas en una serie, dentro de la serie Que se llama Un Buen Ministro de Jesucristo Y hemos estado hablando acerca de Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él debe enseñar ciertas cosas y le dice que si enseña estas cosas entonces será un buen ministro de Jesucristo y no voy a regresarme, quiero aprovechar el tiempo al máximo si usted no ha podido venir las semanas pasadas y no ha escuchado esta enseñanza todas estas enseñanzas están grabadas, se comparten en los grupos de estudio déjeme decirle que el software que se utiliza, ¿verdad? O la aplicación que se utiliza para poder enviarles a ustedes la prédica, solamente se mantienen dos semanas las prédicas y se borran, ¿verdad? Porque obviamente este software o esta aplicación permite que la, la predicación esté dos semanas y da espacio para la que sigue, entonces una se va borrando y se queda una. Entonces aproveche eso, si usted lo quiere ya descargar, no sé si sea posible de la aplicación descargarlo como parte de sí, si es posible, usted puede ir descargando, haciendo un archivo ahí, bajándolo a su celular o a su computadora y usted puede ir archivando todas las predicaciones, ya los discos compactos están de salida, ya en poco tiempo van a desaparecer, todavía se graban discos aquí, pero la realidad es que cada vez esta tecnología se está volviendo más arcaica y más cara porque cuando los discos compactos eh, desaparezcan hermanos o ya no se usen va a ser muy caro un disco compacto porque se dejan de producir en serie eso mismo sucedió con los cassettes se acuerda hace muchos años se grababan los cassettes ahora conseguir un cassette es caro porque no se producen es muy rara la empresa a menos que usted tenga ahí sus cassettes guardados de los años 90 de los años 80 y entonces en poco tiempo dejaremos nosotros también de grabar discos y vamos a tener que ir adaptándonos a las necesidades tecnológicas, ¿verdad? Algunos de ustedes, si tienen memorias USB, se podría descargar quizá la prédica en la memoria USB. Ya no tendremos reproductores de discos, ¿verdad? Sino más bien eh, entradas múltiples de memorias para que se pueda ir la prédica en una sola. Se puedan ir a 20 memorias o 30 memorias y usted se puede llevar en una memoria USB la predicación. Hemos estado hablando la semana pasada que Timoteo recibe la instrucción de Pablo de ejercitarse para la piedad. Amén. Ejercítate para la piedad. Quiero que abra el texto en su Biblia en Primera de Timoteo 4. Y vamos a estamos desarrollando el versículo 7. Primera de Timoteo 4 Y le dice Pablo, desecha en el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Vemos que en la iglesia cristiana hoy se enseñan muchas fábulas, tristemente, no se predica la Biblia. Dios tuvo que regresar a esta iglesia local a la predicación de la escritura, porque también nosotros años atrás éramos una iglesia que predicaba fábulas, ¿verdad?, estábamos con el sueño guajiro dice un hermano por ahí amigo mío mi hermano Felipe sí vino Felipe de, de este ¿dónde anda que está allá atrás está orando el esposo de Estelita está en el patio le tocó cuidar pues bueno este hermano dice habla mucho de los sueños guajiros <ríe> y estábamos con el sueño guajiro de ser ricos de la bendición de la prosperidad escuche bien yo creo en la prosperidad de Dios yo creo que prospera la gente de manera providencial. Pero hemos aprendido que un cristiano no debe desear la riqueza, no debe vivir para la riqueza. Dice Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que si usted ama más a mamón, escuche bien, yo sé que esa palabra suena muy fea y suena como una grosería, porque así culturalmente se usa en nuestra ciudad. Por esa palabra mamón está en la Biblia, no en el español como traducción. La traducción en el español dice riquezas. Jesús dice, no se puede servir a mamón y a Dios. Y mamón era el Dios de las riquezas. Porque o agradarás a uno y con el otro quedarás mal. Así que si usted vive para sus motivos terrenales, y estamos hablando hoy, ejercítate para la piedad, y se nos habló la semana pasada de algunos de los elementos, el primero de los elementos, yo voy a compartir dos más si el tiempo me lo permite, elementos para ejercitar la piedad. Diga conmigo, elementos para ejercitar la piedad. La piedad, hermanos, es la vida que agrada a Dios. La piedad es una vida de devoción en acción no son solo palabras, es muy fácil decir que amamos a Dios, es muy fácil cantar lo que estábamos cantando hace un momento, ¿verdaderamente Dios es todo lo que tú anhelas? Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero, ¿realmente es eso tu vida? Cantarlo es bien fácil, realmente vivir con eso en mente cada día, decir Señor, ¿qué quieres que haga?, ¿qué debo hacer?, ¿qué decisión tomar?, Señor mira yo te pido tu guianza Te pido tu dirección Porque en mi vida Tengo que tomar esta decisión Señor. Hay esta oportunidad Es tu voluntad Debo meterme en esto Señor No debo entrar Sabe Esa es la vida de piedad Y no solamente orar Para pedirle a Dios dirección y consejo Sino que ya que tenemos el consejo de Dios Ya que en las escrituras Vemos claramente la dirección de Dios La obedezcamos Esa es la vida de piedad una vida de devoción en acción. A ver, diga conmigo, piedad es devoción en acción. Y salió un verso sin esfuerzo, porque mire, devoción, ¿qué es devoción? ¿Qué es devoción para usted? Ayúdeme a algunos, ¿qué es devoción? ¿Respeto? Eh, la devoción es parte, podría ser respeto, pero yo creo que la devoción es más que respeto. Esa palabra es muy religiosa, ¿verdad? ¿Perdón? Fidelidad Yo creo que es un amor hermanos De verdad y es un compromiso Porque incluso En México tenemos un dicho verdad No es santo de su devoción Lo ha escuchado Cuando algo no, alguien no le cae bien O sea que devoción es todo lo contrario Cuando a alguien le cae muy bien Cuando usted quiere pasar mucho tiempo Con esa persona Cuando usted quiere compartir la vida con esa persona Usted tiene devoción Usted es devoto fiel, comprometido constante, cierto y si vemos que la piedad es devoción en acción, tiene que ver que la vida del creyente, su andar su caminar diario, tiene que ver con Dios, Él quiere hacer todo para Dios, quiere hacer todo para la gloria de Dios, así vivimos los escucho muy callados amén la semana pasada el pastor MacDiel nos hablaba del primer elemento para ejercitar la piedad ya vimos que la piedad es un regalo de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerda? Primera de Pedro 3.1. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la devoción en acción, nos han sido dadas. La devoción, la piedad es un regalo de Dios. Diga, Dios me la regala. Pero yo debo ejercitarme. Ah, caray. Regalo de Dios y ejercicio del hombre. Soberanía de Dios... Responsabilidad humana... Le voy a dar un ejemplo... Estaba yo pensando en esto... hoy en la mañana... Mientras me preparaba... Para venir a la iglesia... Señor... Estos dos puntos... Que son como dos vías paralelas... Del tren... Que nunca se juntan... Pero van... Las realidades que van... Paralelas... La soberanía de Dios... Es decir... Su voluntad... Su propósito... Y nuestra responsabilidad... Solamente... Si usted se para en la vía del tren y alcanza, es un valle muy largo, solamente en el horizonte pareciera que se van a unir, pero no están unidas nunca, ¿cierto? Si usted por perspectiva, si hay un buen dibujante aquí y le enseñaron la perspectiva y usted dibujara unas vías del tren en un en un valle muy largo, usted tendría que ir juntando esas líneas hasta que se pierdan, hasta que se hacen una. De la misma manera, yo le decía, señor, ¿cómo le explico esto a tu pueblo?, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana Dios me regala la piedad Pero yo debo ejercitarla Y yo pensaba cuando Dios le habló al pueblo de Israel Cuando por medio de Josué Cuando ellos entraron a poseer la tierra La tierra de Canaán, Dios le dijo a Josué Yo les he dado la tierra Dios ya se las había dado Pero les dijo Ustedes tienen que pelear Yo les voy a dar todas las victorias ya Dios, yo, yo les he entregado la tierra, entren y poseanla, ahí está la responsabilidad humana, notaron, Dios dice, la tierra está garantizada, Canaán es para ustedes, entren y peleen, soberanía de Dios, responsabilidad humana, la piedad hermano, aunque Dios te la ha regalado y seas un creyente, no se desarrollará en la pasividad Nunca hermano un creyente va a crecer Nunca un creyente será más piadoso A menos que sea más disciplinado Diga disciplina Hace algunos años estudiamos aquí a Algunos discípulos un material Sobre consejería cristiana Y estudiamos un libro que se llama así El consejero cristiano El autor se llama Jay Adams Jay Adams es el padre moderno De la consejería cristiana Así le llaman Es un hombre que ha escrito cantidad de volúmenes Sobre este tema y cuando estábamos estudiando esto con los discípulos unos años atrás Jay Adams llega a una conclusión la mayoría, la causa de todos los problemas o de la mayor parte de los problemas es la indisciplina Piensen en cualquier problema que usted pueda tener y ahora piensen en su raíz, en su causa, qué lo generó y usted se va a dar cuenta que muchos de los problemas que usted tiene no son, escuche bien, solamente por las circunstancias o por el destino sino que usted tiene mucho que ver también en que esas cosas que usted ve como problemas hoy o está enfrentando como problemas, tienen su raíz, su esencia en la indisciplina ¿cuántos de ustedes les cuesta trabajo ser disciplinados? sean honestos ¿Cuántos batallan con la disciplina? Todos nosotros, nos cuesta trabajo Nos enseñaba el Pastor MacDiel la semana pasada Que hay una resistencia natural en nosotros al cambio ¿Cierto? Cuando, cuando tú quieres empezar algo nuevo en tu vida Tú quieres eh, empezar una carrera Quieres empezar eh, un curso Quieres bajar de peso Quieres cambiar tus hábitos alimenticios La carne va a mostrar una resistencia natural, no va a ser fácil vencer esa resistencia. Quizá cuando tú tienes un propósito, y especialmente nos pasa mucho esto en año nuevo, hacemos nuestros propósitos de año nuevo, sentimos mucho entusiasmo, estamos muy motivados, pero la realidad es que la motivación y el entusiasmo no te acompañan todo el camino, solo al principio. Los primeros días estás muy motivado, muy feliz, porque ya sonó el despertador y dijiste, voy a ir a correr. Y te levantaste y fuiste a correr el primer día El segundo día ya quizá no hubo el mismo entusiasmo Quizá para el cuarto día Ya no hubo nada de entusiasmo ¿Cierto? Y muchos por la falta de entusiasmo desisten Por la falta de motivación Desistimos de perseverar en esas metas La carne se resiste Y no voy a exponer más sobre disciplina Eso ya lo expuso el pastor Voy a entrar al segundo elemento directamente hoy Que es el esfuerzo ¿Quieres ser una persona piadosa? ¿Quieres desarrollar la piedad en tu vida? Recuerda, Dios ya te la regaló Pero necesitas disciplina Vimos el ejemplo de David David dijo, oh, Dios mío De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de Dios Es fácil levantarse en la mañana Si fuera fácil, yo vería en la lista De las personas que entran a la oración matutina A cientos de personas Pero veo decenas de personas ¿Cierto? Amén si la, si la disciplina fuera fácil los miércoles no habría lugar aquí para todos los que vendríamos a orar y yo sé que podemos dar muchas razones y, y quizá en algunos casos sean razones válidas para no asistir en otras creo que son excusas porque no nos gusta la disciplina Amén. hay algunos que dicen yo soy cristiano de cuna ser cristiano de cuna, en primer lugar yo creo que no hay cristianos de cuna, lo he dicho hasta el cansancio, pero escuche bien, el que tú hayas nacido en una familia cristiana no te hace cristiano, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, amén, la salvación es personal, si tú piensas eso, estás como los judíos que crean que por solo nacer en Israel ya son hijos de Abraham, y no es así, amén. Se requiere disciplina para congregarse formalmente cada domingo y decir, voy a hacer a un lado todo lo demás porque el domingo es el día del Señor. ¿Cuántos de ustedes han entendido en la Biblia que el domingo es el día del Señor? No quiere decir que si un día sales de vacaciones con tu familia y se atravesó el domingo, te regreses el sábado para estar el domingo. O sea, Faltar un domingo, bueno, estoy de acuerdo Cuando estás de vacaciones Faltar un domingo cuando estás muy enfermo Que de verdad te sientes muy mal No hay problema Pero hay algunos que faltan mucho Porque no tienen una disciplina Y eso sabes que muestra Cuando tienes una persona Que no te congregas regularmente Estás mostrando tu falta de amor por el Señor Tu falta de amor por la palabra de Dios ¿Cómo se siente una mamá ¿cuántas son mamás acá? ok ¿cómo se siente una mamá que sus hijos no la visitan no la buscan? No? ¿qué pasaría mamás ahora que viene el día de las madres ¿no? ¿qué pasaría si todo un año ninguno de tus hijos te habla ninguno de tus hijos te va a ver ¿cómo te sentirías mamá? ¿muy amada? no sentirías una tremenda ingratitud de parte de tus hijos ¿cierto? ¿a cuántas mamás les gustaría vivir eso? ¿Verdad que no? Ahora voy a, voy a voy a pasarlo al otro polo. Dios es nuestro padre, amén. Y vimos hace un ratito que no tenemos nada, sino porque él no lo ha dado. Dios es tan bueno con nosotros, tan generoso con nosotros, pero nosotros somos una bola de ingratos. Somos somos ingratos, sí, sí somos mal agradecidos. Y entonces podemos pasar semanas y Meses incluso sin congregarnos Y eso que revela Revela nuestra falta de amor por Dios Usted me podrá decir lo que quiera Usted podrá, tra podrá tratar De encontrar las justificaciones que quiera Para mí son pretextos Amén Y se lo digo en amor Créame, yo tengo que decirle la verdad No quiero quedar bien con usted a mí no me interesa quedar bien con usted no me interesa que usted me ame o me odie créame si enseñas esto dice Pablo a Timoteo serás un buen ministro yo quiero ser un buen ministro a mí me interesa quedar bien con Dios Dios dice esto en su palabra y yo se lo tengo que decir a usted así usted se enoje Pablo dice en los Gálatas capítulo 1 si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Jesucristo amén Así que regresando al tema del esfuerzo Quiero leer un poquito aquí mis notas La disciplina requiere de esfuerzo Ya hablamos de la disciplina Pero la disciplina, re, disciplina requiere esfuerzo Y nuestro problema radica en el hecho De que no queremos nada que nos cueste trabajo Pablo al relacionar la piedad con el ejercicio físico Nos está diciendo que la piedad requiere esfuerzo ¿Cuántos practican aquí algún deporte? De manera constante, es decir, la práctica Semanal, juegan fútbol O van a correr diario O van al gimnasio O practican No sé, hay tantas cosas ahora ¿Verdad? Que no sé ya todos los términos Medio agringados, ¿no? Que se utilizan en los gimnasios A ver, ayúdenme con algunos, los que saben ¿Perdón? Fitness, ¿verdad? No sé qué es eso, pero fitness es un término ¿Quién hace fitness? ¿Verdad? ahora la hermana hace fitness ¿verdad? ¿qué otra cosa? ¿qué otra disciplina deportiva hay? ayúdenme perdón cardio ¿verdad? En la, en la cinta ¿no? ahí están corriendo en la banda ¿cierto? ¿cuántos hacen cardio aquí? pues deberíamos de hacer más como que no <risa> aleluya miren hermanos Pablo no está en contra del ejercicio físico porque hay algunas veces, escuche bien que los cristianos de una manera religiosa y exagerada han dicho, usted va al gimnasio hermano, eso no es espiritual obviamente hermano, yo sé que los ambientes de los gimnasios hoy no son, usted no va a salir de ahí ay, la presencia de Dios estuvo tan fuerte en el gimnasio hoy, creo que no es un lugar verdad, donde usted va a ir a buscar a Dios, cierto es un lugar donde usted va a ir a ejercitar su cuerpo pero la verdad, ni la música verdad, ni ni, ni el ambiente etcétera, muchos van al gimnasio a buscar pareja, no, creo eh, no sé, creo, porque yo no voy <ríe> me dicen debería de ir pastor, no díganme otra disciplina deportiva de los gimnasios el spinning verdad, kickboxing ¿qué más yoga, etcétera, etcétera. Todas esas, ¿verdad? disciplinas requieren de qué? Esfuerzo. Esfuerzo. Si un deportista no se exige, si un deportista no va a más, y saben, hay algo que los psicólogos han denominado como una enfermedad relacionada con los deportes. ¿Saben cómo se llama? Vigorexia. ¿Habían oído ese término? hay gente que de verdad se vuelve adicta a los deportes y pasan horas diario en el gimnasio y no solamente, saben, su vida se convierte su cuerpo físico se convierte en un ídolo una de mis hermanas me platicaba que uno de sus hijos es instructor en un gimnasio y dice que en promedio se gasta de dos mil a dos mil quinientos pesos semanales en los suplementos que él toma para poder seguir desarrollando músculo ¿verdad? que gasta mucho dinero en los suplementos yo sé que esos suplementos son caros ¿alguna vez se ha metido una de esas tiendas de suplementos? son caros pregunte ¿cuánto vale un bote de proteína? no tengo ni idea porque yo no los tomo ¿perdón? arriba de mil pesos un bote de proteína así que bueno ¿cuánto se quieren poner más tremendos? Se requiere esfuerzo. Hay que exigirle al músculo. ¿Qué dice el entrenador? ¿Verdad? Cinco series de diez. Y ya en la última, ¿verdad? Cuando estás alzando la mancuerna, tú vas seis, uy, siete, ocho. ¿Cierto? Nueve. ¿Y qué te dice el entrenador? ¡Vamos, vamos! ¡Dame la diez! ¡Ay! ¡Diez! Yes, ¿Verdad? Y entonces dicen que sin dolor no hay ganancia. ¿Cierto? Son dichos de los hombres. Se requiere esfuerzo. Si no duele, no sirve. ¿Verdad? No es fácil dedicarnos al desarrollo de la piedad. La piedad va a requerir esfuerzo también. No hay ningún amén. ¿Cuántos.? Quieren salir, ¿sabe? Mi objetivo es que usted salga de aquí diciendo: Yo quiero ser un hombre o una mujer piadosa. A ver, hermano, quiero que usted lo piense por un momento. Piensen todos los beneficios que esto va a traer a su vida, a su familia, a su entorno. Yo quiero ser una persona piadosa. ¿Amén? ¿De verdad lo desea? de verdad se va a ir hoy motivado como cuando usted va y por, le dan un tour del gimnasio y le dicen mira esto es lo que vas a hacer y esto es lo que puedes lograr y mira ve esta fotografía ve cómo estás hoy bien panzón y mira cómo te vas a ver y usted hasta pega la fotografía ahí en el espejo de su, de su tocador y usted se ve todos los días y dice ya me vi ya me vi no es fácil hermanos requiere gran esfuerzo esfuerzo continuo diga continuo algunos creyentes tienen la mala idea de romper un hábito escuche bien, simplemente con un deseo, malos hábitos para poder romper malos hábitos, ¿cuántos tenemos malos hábitos? ¿alguien tiene malos hábitos alimenticios aquí? levante la mano ¿alguien tiene malos hábitos de sueño aquí? levante la mano ¿alguien tiene malos hábitos aquí hermanos de limpieza? No levanten la mano. ¿Verdad? No se avergüence solito. Pero hay gente que batalla con el hábito de lavarse los dientes tres veces al día, ¿cierto? Estamos hablando de un hábito que es algo que todos sabemos que después de cada alimento debemos hacer nuestra boca. Pero a algunos les da flojera, ¿cierto? Pero las consecuencias son caras, ¿verdad? ¿Cuánto vale ahorita una endodoncia? ¿Hay algún dentista aquí? 1800 pesos alguien se acaba de hacer una Sí, 1800. pesos ¿Cuándo? toda la endodoncia completa o por conducto por dos conductos pero hay muelas de tres conductos o sea que si te cobraron más o menos te cobraron 900 pesos por conducto si tuviera usted una muela de tres conductos 2700 aproximadamente 2500. y todo porque no nos dio la gana Cepillar nuestros dientes ¿Cierto? ¿Algunos de ustedes han perdido alguna pieza dental? No se haga ¿Cuántos traen ahí sus ¿Verdad? Sus dientes postizos ¿Por qué? Porque no cuidamos Nuestro aseo ¿Cierto? A veces si estamos hablando del aseo de nuestra boca No me voy a ir más profundo Mira les voy a dar un, un, un ejemplo Respecto a los hábitos La ira por ejemplo hay personas que tendemos a ser iracundas que tenemos el mal hábito de tener la mecha corta como se dice en buen mexicano y explotar cuando alguien te provoca escuche bien ese problema no se va a resolver con que usted diga de ahora en adelante no me voy a irar más voy a tomar la decisión de que cuando venga un problema ¿verdad? lo voy a enfrentar bíblicamente usted cree que eso va a resolver el problema no hermanos no, con deseos no se resuelven las cosas Para usted quitar el mal hábito de la ira Usted necesita sembrar un hábito de amabilidad Usted tiene que decir No me voy a esperar hasta que vuelva a surgir un problema para actuar con amabilidad No, usted tiene que empezar a decir Voy a ser amable con todos, todo el tiempo No esperar que surja un problema para ser amable No, no todo el tiempo voy a ser amable con todos y voy a tener ese hábito en mi vida para que cuando llegue el problema yo voy a reaccionar ya habitualmente de manera amable. ¿Están ahí? ¿Sí me entendieron o no? ¿Quieres dejar malos hábitos? Esto va a requerir esfuerzo. Nuestros malos hábitos nos hacen vivir impíamente, lo contrario a la piedad si yo quiero desarrollar y establecer nuevos hábitos no tengo que esperarme a algún deseo o a que llegue el momento del problema tengo que empezar a hacerlo de manera consciente e intencional diga conmigo intencionalmente así que por ejemplo si usted tiene un problema de la ira y esto aplica a usted la próxima a partir de hoy hermano a todo el mundo sonríale ya quite esa cara de amargado por favor, voltea con el que está al lado y dile, ya, por favor. Sonríe. Amén. Hermanos, de verdad se ven más guapos cuando sonríen. Aunque se vean chimuelos porque no se lavan los dientes. <risa> Aleluya. Mire, para. Es bien importante. Vea qué dice Efesios 4:29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes Dios te permite que salga alguna palabra mala de tu boca dice ninguna y esto no es una sugerencia hermanos está en forma imperativa es un mandamiento ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ¿y cómo voy a sustituir esas malas palabras si yo soy una persona mal hablada si soy de Veracruz ¿verdad? es que algunos pastores que yo soy de Veracruz ustedes no saben Veracruz todos hablamos ahí Pajo mecha ¿no? escuche bien el Señor te dice ninguna palabra sino ¿qué significa ese sino? significa lo contrario o sea eso no esto sí la que sea necesaria para la mutua edificación ¿cómo vas a quitarte las malas palabras? hablando buenas palabras si no tienes algo que decir que edifique no digas nada ¿sabes? ponle un filtro a tu boca ¿amén? ¿a cuántos les gusta el agua sucia? para tomar ¿quién se tomaría una botella que dijera 99% purificada 1% del caño ¿te la tomarías? y obviamente para que esa agua sea purificada tuvo que pasar por un proceso a través de ozono y carbón activado y algunos filtros para que cuando esa agua salga ¿verdad? del filtro sea 100% pura ¿cuántos quieren pasar sus vidas a través de los filtros? De esa misma manera tú debes Intencionalmente, diga intencional Decidir el día de hoy Y no, recuerda que no basta tu decisión Tú tienes que decidirlo pero tienes que depender de Dios Y decir Dios Sabes un ratito antes de tomar la cena Yo estaba orando Y le estaba diciendo Señor Señor tú conoces las áreas de debilidad de mi vida Tú conoces las áreas con las que yo lucho Yo sé que con esas áreas Señor Yo ofendo tu santidad Y y no estoy haciendo ese pecado que mi mente me, me, me quiere llevar a hacer pero ayúdame Señor porque mi pensamiento es pecado ya por favor ayúdame y ayúdame intencionalmente Señor que cada vez que ese pensamiento venga a mi mente yo pueda decidir cortarlo y pararlo y no estar coqueteando con ese pensamiento pero yo tengo que hacer un esfuerzo Dios me va a dar su gracia pero yo tengo que esforzarme, cada vez que ese pensamiento venga yo tengo que decir no, esto no no, 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 en el nombre de Jesús no y tengo que pensar en lo puro porque la Biblia dice todo lo puro todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza todo lo que es virtuoso, en eso pensar yo tengo que frenar mi mente, le tengo que meter el freno de mano y frenar con motor ¡Ahhh! ¡alto ahí! no más porque Santiago dice que si yo sigo pensando en esa concupiscencia esa, esa concupiscencia va a dar luz el pecado y el pecado va a dar luz muerte así que qué debo hacer hablar solamente las palabras para la necesaria edificación diga necesaria edificación diga mi esposa necesita ser edificada díganlo varones mujeres digan mi esposo necesita ser edificado padres digan nuestros hijos necesitan ser edificados Patrones digan, mis empleados necesitan ser edificados. Empleados digan, mi patrón necesita ser edificado. Amén. Ahora digan, los hermanos de la iglesia necesitan ser edificados. ¿Cómo es la edificación según Pablo? Necesaria. Es decir, hermanos, es indispensable. Usted necesita ser edificado. Y si usted va a decir algo que no edifique, mejor Pablo nos está diciendo, no lo diga. Y ahora no lo está diciendo de esa manera negativa, como yo lo dije. Más bien Pablo dice, habla solamente lo positivo. Porque algunos dirían, mejor ya no digo nada. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo diciendo está diciendo, habla lo positivo. Habla lo edificante. No está diciendo que no hables, dice, habla. Voltea con el que está a tu lado y dile, habla lo que edifica. ¿Cuántos dicen Amén. Primero me deshabitúo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y luego me habitúo, amén. Solo la necesaria, solo las palabras que son necesarias para la edificación, amén. Cambiando palabras corrompidas por palabras edificantes. Si yo hago el hábito de hablar palabras edificantes, voy a empezar, escuche bien, ya automáticamente hablar de esa manera. Efesios 4:31. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. ¿Quién se la tiene que quitar? ¿Pablo dijo? ¿Dios te quitará la amargura? ¿Eso dice el texto? No, ¿qué dice? Otro mandamiento, quítese de vosotros. ¿Estás enojado? ¿Hay alguien enojado aquí hoy? ¿Alguien vino enojado? No se hagan, tienen caras de angelitos. Hay veces que venimos a la iglesia enojados, no se haga. Yo como pastor a veces he venido enojado. A veces he venido enojado con mi esposa. ¿Sí? ¿El pastor se enoja con su esposa? Sí, se enoja con su esposa. ¿La, la esposa del pastor se enoja con el, con el pastor? Sí, también se enoja. Aunque nos vea así de santos. No me diga que usted siempre viene contento a la iglesia. Usted ha venido a veces en contra de su voluntad. A veces usted ha venido porque no le queda otra. No se haga. ¿Y qué dice Pablo? Quítese de vosotros toda amargura. ¿Estás amargado? ¿Quién es el amargado? El que no perdona. El que sigue aquí me hicieron. Y me la van a pagar. Soy un mártir. Pobrecito de mí. Me lastimaron. Pero me la pagará ese es el amargado ¿saben? la gente amargada hace cada cosa que sorprende de verdad la amargura platicaba con mi esposa y le decía ¿cómo, es, ¿cómo puede ser que esta persona después de tanto tiempo siga haciendo esto? está amargada quítese de vosotros todo enojo, toda ira toda gritería, ¿hay algún gritón aquí? ¿alguien es muy gritón en la casa? quítese no usted, la gritería <risa> amén maledicencia malas palabras y toda malicia oye has tenido pensamientos maliciosos esta semana ha habido algunas cosas que tú no, eso no está bien tú sabes que no está bien quítese de vosotros ¿Y qué dice? Venga, ese es deshabituarse, ahora habitúate. Antes bien, otra vez vemos lo opuesto, ese antes bien significa que en vez de hagas esto, sed como, benignos. ¿Quién es alguien benigno? ¿Alguien sabe el significado de esa palabra, benignidad? A ver quién trae un teléfono inteligente y me ayuda a buscar el significado del diccionario, benignidad. Rapidito, yo tengo una idea en mi cabeza respecto de esa palabra perdón bueno, bueno. bueno pues está muy sencillo el significado no me dice mucho benignidad hermanos es que tú te pongas en los zapatos del otro por ejemplo es bien fácil juzgar supongamos tal persona en el ágape se comprometió a dar dos pizzas ay el hermano no dio ¿Qué bárbaro ya me hizo enojar ese hermano se pasa pero bien que comió verdad bien que comió y no da a veces esa puede ser nuestra reacción ¿cierto o no? la reacción carnal pero una persona con benignidad dice quizá el hermano no tuvo dinero quizá el hermano tuvo algún problema económico esta semana y no pudo comprarlas no hay problema hermano, no se preocupe pero alguien que no es benigno hace todo un pancho ¿cierto? ¿cómo eres? ¿eres benigno? Alguien que llega tarde a una cita Supongamos, si tú eres benigno En vez de enojarte Porque ya estás 15 minutos esperando 20 minutos esperando Tú dices, si en 5 minutos no llega Me voy Y me pierde ¿Cierto? Y resulta hermanos, que bueno Cuando estás a punto de irte, ya estás decidido Llega la persona Y tú ya estás bien enojado Dice el Pablo, no, así no Quítate el enojo antes bien, sé benigno. Y entonces, si eres benigno, tú vas a decir, bueno, ¿qué pasó, hombre? Te he estado esperando aquí por 20 minutos, media hora. Y esta persona, no, fíjate que pasó esto y esto. Si eres benigno, lo vas a comprender y vas a decir, no, no te preocupes, hombre. Pues al fin, ¿qué es media hora? No. Sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Sabes qué significa la palabra misericordia? Darle a alguien lo que no merece. Esta semana estaba escuchando mucho esos términos, estudiando Romanos 9. Imagínese, hermano, ¿usted ha dicho alguna vez o ha pensado, ahora que estamos est estudiando, y especialmente Romanos 9, la elección de Dios, que Dios elige a los que se salvan y que también Dios ha elegido antes de la fundación del mundo a los que se van a perder, los vasos de ira? Y algunos, si usted lee bien eso, con toda honestidad, usted podría tener un argumento en su mente y decir... Pues qué injusto Dios, ¿no? Que a unos sí lo salva y a otros no. ¿Por qué no salva a todos? Y yo le voy a poner un ejemplo muy bueno que escuché esta semana de un predicador estudiando Romanos 9. Él decía, si tú vas ahí por Garibaldi y de repente te encuentras a un fulano que está pidiendo ahí dinero, a una persona, y tú sacas una moneda de 10 pesos y le dices, ándale, toma. Porque esa persona, oiga, échame una mano, no, mira una moneda, porque sacas la de a 10 y le das... El que va contigo acompañándote, que ve que tú haces ese acto de misericordia, de bondad, te dice, "Ah, no. ¿Sabes qué? Qué injusto eres. A partir de ahorita tú le das 10 pesos a todos los limoneros de la calle." Porque si le das a uno, le das a todos. Oiga, ¿ese razonamiento es correcto? ¿Y por qué a veces pensamos así de Dios? Si Dios salva a uno, tiene que salvar a todos. ¿Sí? Ah, verdad, ya los puse a pensar Misericordia es darle a la gente Lo que no merece Supongamos Tú sabes que ese, esa persona Que está pidiendo limosna en la calle A la que le diste 10 pesos Se droga O es ladrón Tú lo sabes Pero te dice Oye, una moneda, ¿no? Y tú sacas la de a 10 Y le das la de a 10 Tú no... Tú estás teniendo misericordia de esa persona realmente, porque él no se merece esos 10 pesos, y tú lo sabes. Eso es misericordia. Darle a la gente lo que no merece. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿A darle a la gente lo que no merece? Los veo muy pensativos. Pues eso es lo que Pablo nos está mandando a hacer. ¿Estás dispuesto, te voy a preguntar de otra manera, en otras palabras, ¿estás dispuesto a obedecer la palabra de Dios? Ah, ¿verdad? Ya, ahí sí, más fácil. Pero cuando te dije darle lo que no merece a alguien, ahí nadie dijo nada. Porque no nos gusta, hermanos. Siempre pensamos de justicia. Cuando se trata de, de, escuche bien, de que nos hicieron un daño, nos causaron un daño, ¿qué dices? Ah, no, pues que me lo paguen, ¿no? Me dieron un golpe en mi coche. ¿Cómo a veces hasta la espiritual la, la, la perdemos por un golpe en el coche? ¿Te ha pasado? Te dan un llegue en el coche y el cristianismo se bajó al 0%, así como la pila del celular y sales y ¿qué te pasa oye ya me pegaste no ahora me pagas <risa> yo sé que eso no pasa aquí no no les brilla el rostro hermanos de la gloria tan como Moisés cuando bajó del monte Sinaí se te ha bajado la gloria en un momento de esos no te hagas y ahora me pagas. ¿Y, ¿Y qué te dice el otro? No, pero es que mira, me descuide tantito, perdón. No, 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 yo no sé cómo le haces, mano. Tú me pagas. Háblale a tu seguro y hazle como quieras y ya casi le estás pegando, ¿no? No, no, no. Eso no. Perdón, me equivoqué de lugar. Misericordiosos, perdonandoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dios te perdonó a ti? ¿hay alguien aquí que le cueste mucho trabajo perdonar? ¿saben? Yo, yo he oído hermanos que me dicen es que no lo puedo perdonar no. en consejería pastor no, no, yo no puedo perdonarlo es que si usted viera lo que me hizo pastor de la manera que Cristo nos perdonó tu deuda con Dios es mayor y te perdonó de la misma manera así como Cristo te perdonó dice el Señor tú perdone. ¿Sugerencia o orden? Es orden. Amén. ¿Nota usted cómo esto requiere esfuerzo? ¿Todavía quiere vivir la piedad? ¿Cuántos quieren ser piadosos todavía? Como cinco, tal, algunos así como así como en la última. De, ¡Ave! Ay, ay, ay. ¿Cómo me deshago de lo que sucede, hermanos, con el verso 31 de Efesios 4? La amargura, la ira, la gritería. Aplicando el verso 32 Siendo benignos unos con otros Siendo misericordiosos, perdonándonos Muchos dicen Para el siguiente problema Decido ser benigno Eso es un error Cuando tú sabrás que vendrá un problema Tienes que tomar la decisión de ser benigno Aún cuando no haya problemas Amén El cristiano debe ser benigno Solo cuando hay problemas o todo el tiempo el cristiano debe ser misericordioso solo en un momento de misericordia donde se presente la necesidad o todo el tiempo. Diga, nuevos hábitos. Amén. Había un hermano que tenía problemas con los semáforos. Siempre andaba con prisa ese hermano. ¿Conocen a alguien así que siempre tiene? Prisa? Ay, este va bien despacio, que hoy nomás está estorbando. ¿No se da cuenta que va en el carril de alta? ¿cuántos han dicho eso? aunque ahora nos ponen a 50 ¿no? en las avenidas 50 kilómetros por hora y ese hermano cuando llegaba un alto se desesperaba y se enfadaba se llenaba de ira y cuando cambiaba siga si el que iba delante de él iba despacio uy hermano entonces un día él detectó ese problema su desesperación fue con su pastor le pidió consejo y el pastor le dio el consejo mira cada vez que llegas un semáforo Aprovecha ese tiempo para orar, cambia ese hábito de desesperación que tienes por un hábito de la oración, aprovecha esos, esos espacios, esos segundos breves, ocúpalos para orar, haz un nuevo hábito. Dos semanas después llegó con el pastor y le dijo, ahora amo los semáforos en rojo, <risa> amén. Tenemos que sustituir los viejos hábitos por nuevos hábitos. Tenemos que vestirnos de Cristo. Amén. Muy bien, ya vimos que la piedad requiere disciplina y la piedad requiere esfuerzo. Número tres, la piedad requiere paciencia. ¿Quieres ser más piadoso? ¿No? Los veía más animados hace ratito. La piedad requiere, además de disciplina y esfuerzo, ¿requiere qué? Paciencia Mira hermano En esta época Del internet De alta velocidad Banda ancha ¿Verdad? Las computadoras Que son Con procesadores ¿Verdad? ¿Cómo se les llaman ahora Los procesadores Más modernos De las computadoras? A ver ¿Quién sabe aquí Un poco de Cibernética? ¿Nadie? ¿Cómo se les llama A los procesadores? Tienen un nombre No recuerdo Pero se me fue de la cabeza ¿Cómo? Intel Pero tienen un nombre es Cordos Duo y no sé qué tanta cosa, ¿no? Cori no sé qué y... Ahora los procesadores. ¿Qué procesador trae tu máquina? Cori 3, Cori 5, Cori. No sé en qué Cori van, ¿verdad? Pero entre más Coris, más rápida. ¿No? ¿Cierto o no? O sea, como que trae. Trae turbo la máquina de la computadora. Entre más Coris traiga. En esta época donde todo lo queremos rápido. ¿Qué ha pasado, hermano? Fíjese, antes cuando usted quería volver a oír una canción Usted le tenía que dar al cassette El botoncito para echarlo para atrás ¿Se acuerda? Pero ahora cuando el internet está lento Usted le pone un video Y ahí está la vueltita, ¿no? Como antes en el cassette Pero ahora es digital la vueltita, ¿no? Y le ha pasado a usted Mientras está la bolita ahí ¿Verdad? Usted ¡Ay, este internet está muy lento! ¡Qué desesperación! ¿Le ha pasado? ¡Ay, no se descarga este archivo! Ya llevo aquí horas esperando. ¿Cuál horas? Llevas unos segundos. Mira, hermano, la paciencia en estos días de la comida instantánea, de, ¿verdad?, el Internet digital, toda la era digital, nos cuesta mucho trabajo ser pacientes, ¿cierto o no? queremos soluciones rápidas lo quiero ahora lo quiero ya ¿cierto? pero Dios dice que se requiere paciencia para ser piadoso Alba Edison cuando tuvo la idea de la bombilla incandescente hermanos ¿saben cuántos cuántas veces lo intentó? Él dijo, he aprendido diez mil formas de no hacer una bombilla eléctrica. Digan conmigo paciencia. Escuche bien, Abraham Lincoln, trece derrotas antes de llegar a ser presidente de Estados Unidos. Yo a veces veo también, no no crea que soy, estoy a favor del presidente de la República Mexicana y que yo voté por él, no pero escuche bien este hombre ha sido persistente ¿cierto o no? eso lo tengo que reconocer definitivamente así que hermanos eso requiere paciencia la piedad requiere paciencia muchos creyentes fallan en el desarrollo de su vida piadosa porque tiran la toalla demasiado rápido el diablo le susurra en sus oídos nunca podrás no comiences no vas a poder. Muchos antes de empezar, ya el diablo les está diciendo: No vas a poder. ¿Para qué te metes al mentoreo? No le hagas al cuento. El diablo te dice: No te metas. A los 15 días te vas a salir. Tú ya sabes cómo eres. Ey, ¿están ahí? Eso de la escuela dominical a las 9 de la mañana no es para ti. Tú, tú no eres de esos estudiosos. Tú, tú acuérdate cómo eras en la escuela. Ahora resulta que tú a las nueve, ¡ah! ni tú te la crees. Diga conmigo paciencia, perseverancia, constancia. Primera de Pedro 2, segunda de Pedro 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por medio de quién recibimos esa piedad? El conocimiento de Cristo. ¿Cómo vas a ser más piadoso cada día? Entre más conozcas a Cristo, tu piedad aumentará. Amén. ¿Cuál es el medio a través del cual recibimos la piedad? Cristo el conocimiento de Cristo. Amén. Y por medio de las cuales la gloria y excelencia, que describe en el verso 3, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, diga por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, de los deseos de la carne vosotros también poniendo toda diligencia diga esfuerzo qué es poner toda diligencia hermanos es echar toda la carne al asador así estás viviendo tu cristianismo hermano si honestamente Dios te evaluara hoy y te dijera estás viviendo tu cristianismo poniendo toda la carne al asador echándole todas las ganas tú, tú dirías que eso es verdad No dice aquí Pedro, en forma de mandato, poniendo en ello toda diligencia, es decir disposición, poniendo todo lo que está de mi parte y ahí vienen todos los mandamientos, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, Dios nos ha dado recursos los recursos que usted y yo necesitamos para ser piadosos. Usted no tiene pretexto. El día que usted llegue con Dios, usted no le va a... Es que fíjate que a Él le diste más. Por eso Él era más espiritual. No, Dios te va a decir, yo te di lo mismo que a Él. Nada más que tú eras medio... ¿Cómo? ¿Lo digo o no lo digo? Medio bolsón. ¿Verdad? Medio flojo. O flojo completo, no medio. Si fallamos en el camino, hermanos, si usted empezó el mentoreo y dijo, híjole, sí, ya me atrasé con las tareas y ya me descuidé y todo, cuando se abra otro mentoreo, si ya lo dieron de baja, porque sabe que en el mentoreo los dan de baja, ¿sí sabía? No creo que usted nada más por su linda cara usted llega y... Y va un martes o un jueves... A su mentoreo... Y usted falta todo un mes... Y vuelve a venir el mes después... Y, y ya, ya llegué... Y no pasó nada... No... Su mentor le va a decir... Oye, ¿qué onda contigo? Es más... Yo estoy seguro que si usted falta al mentoreo... Su mentor le va a hablar y le va a decir... ¿Qué onda? ¿Por qué no viniste? Por eso es su mentor... Yo luego... Yo sí regaño a mis mentoreados... Les doy unas mentoreadas... El, el lunes pasado algunos llegaron tarde y les dije ¿qué onda? ¿qué pasó? es a las 8 de la noche Los voy a jalar las orejas los voy a regresar a su casa ¿eh? no, 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 ya ya, pastor, póngase las pilas esto es disciplina amén Armandito Car Carmona vino no está acá andas póngale disciplina a esos jóvenes si no vienen de los de baja amén porque necesitamos disciplina y constancia y esfuerzo y si usted falló en el mentoreo y lo dieron de baja no diga ay ya me dieron de baja ya me voy de esta iglesia aquí no hay amor no escuche bien se le disciplinó precisamente porque se le ama porque el padre que ama a su hijo lo disciplina no es para que usted se ponga de berrinchudo Ya me voy de esta iglesia y aquí no hay amor No, es para que usted diga En el próximo que se abra me inscribo luego, luego Y ahí voy de nuevo y lo voy a intentar No hay ninguna menos Cumplir con la vida misma En sí Requiere disciplina, ¿cierto o no? Olvidémonos ahorita de la piedad Usted quiere ser una persona que en la vida Camine bien, necesita esfuerzo Necesita disciplina en su escuela quiere aprobar usted el año usted necesita estudiar usted necesita hacer sus trabajos necesita hacer sus tareas si en el trabajo usted quiere una promoción si usted quiere un aumento de sueldo usted tiene que echarle ganas ¿cómo? ¿con qué cara va usted a pedirle a su patrón un aumento si usted es un flojo? ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo Ejercítate para la piedad Porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso Pero la piedad para todo Aprovecha ¿En qué le aprovechará el ejercicio corporal hermanos? Porque Pablo dice que es poco provechoso O sea que sí aprovecha Pero poco ¿En qué aprovecha el ejercicio corporal? Díganme algunos Ya dijo la hermana salud Verse bien ¿verdad? O sea uno se para frente a la... Ay sí me cerró el pantalón ¿Verdad? ¿Sí me entiende? ¿Y a poco no, cuando uno se ve al, al espejo y trae un tremendo barrigón, uno dice, ay, creo que estoy bien panzón. No, no ha dicho usted, ay, creo que me veo muy mal. Ay, creo que los cachetes me han crecido y la papada. Y ve sus fotos de 10 años, ay, hace como 10 kilos, perdón, como 10 años. <risa> ¿Sí o no? ¿Se siente bien cuando usted está más saludable y más delgado? A poco no. Cuando la ropa le queda mejor, cuando usted se va a comprar un pantalón y usted era talla 34, pero esos 34 ya se estiraron a 36. Entonces, cuando usted se mide un 34, pero yo soy 34. No eras 34. Esos 34 que tienes se estiraron. ¿Sí me entiende, hermano? Para poco aprovecha. Sí aprovecha, Pablo no está peleado con el ejercicio. No condenamos que usted. Lo que sí condenamos es la vigorexia. Lo que condenamos es que usted. Si usted es una persona que por hacer ejercicio no ora, oye bien. Si usted se levanta y lo primero que tiene en su cabeza es el ejercicio y no Dios, eso es idolatría. Si usted por hacer ejercicio descuida sus responsabilidades en su hogar, atender a sus hijos, tener la comida lista, usted está en pecado. ay este pastor es muy exagerado no se le estoy diciendo la verdad no es malo hacer ejercicio pero ponga las cosas en orden ponga las cosas en prioridad amén pero Pablo dice que la piedad el ejercicio para poco pero qué dice Pablo la piedad para todo diga para todo hermano mire yo le quiero dar una motivación a usted el día de hoy ese verso debería de ser para nosotros así como wow la piedad me va a servir para todo en esta vida y no solo en esta vida hermanos tienen promesa de la vida venidera sabe la gente que se está esforzando y está siendo disciplinada en el ejercicio aquí en el trabajo, en la escuela pues se aprovecha pero para poco pero el que se aprovecha de la piedad y la ejercita no solo tendrá bendición aquí, sino tendrá bendición siempre. Porque la piedad para todo aprovecha. Amén. El que hace ejercicio tendrá más salud y un cuerpo más hermoso quizá. Pero escuche bien, el que se ejercita para la piedad no solamente tendrá salud y un cuerpo más agradable, todo. Toda su vida será permeada y bendecida por esa piedad, su matrimonio, sus hijos, su trabajo, su escuela, su salud, amén sus relaciones interpersonales. todo será bendecido. el apóstol Pablo tomó la figura del ejercicio físico, no sé cómo andamos en tiempo, o ya me, me querían avisar desde hace rato o estoy predicando también que no quieren que acabe, no es cierto <risa> es broma, escuche bien, hermanos. Pablo utiliza el ejemplo, ¿por qué él está haciendo una analogía? Los griegos les importaba mucho el cuerpo. ¿Ha visto usted las esculturas griegas? ¿Verdad? No me diga que los ve todos panzones y... ¿Verdad que no? ¿Cómo son las esculturas griegas? Unos cuerpos bien definidos, bien marcados. ¿Sabe? En la antigüedad los griegos pasaban muchas horas en el gimnasio. Y los gimnasios no solamente eran centros como hoy para la cuestión de la, de la vanidad sino también eran cuestiones para ir a ilustrar la mente porque en el ejercicio griego físico en los gimnasios se hablaba de filosofía entonces no solamente salías con el cuerpo ejercitado sino con la mente iban los filósofos al gimnasio y hablaban y vertían sus filosofías en la mente de aquellos que estaban ejercitando sus cuerpos Qué bueno sería que así fuera hoy verdad que uno fuera al gimnasio y saliera uno bendecido y saliera uno más ilustrado la realidad es que no es así Pablo utiliza esta analogía y nos habla de la responsabilidad que tiene el creyente en el desarrollo de su vida piadosa y es en ese contexto que Pablo compara los beneficios de la piedad Timoteo se encontraba en una ciudad griega y los griegos ponían mucho empeño en el ejercicio físico los buenos atletas eran elevados al sitial de los héroes y cualquier esfuerzo que se hiciera para llegar a ser un gran atleta era válido Primera de Corintios 9.25, vaya conmigo, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, quienes, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. A los atletas les ponían una corona de laurel, ¿cierto? En las olimpiadas. Pero dice el Señor, yo tengo para los que se ejercitan en la piedad, Pablo está hablando aquí de la diferencia del cristiano y el atleta Otra vez usando esta analogía Esta comparación Y diciendo el atleta Por ejemplo tengo un hermano ahorita que se está preparando para el Ironman Le llaman, creo que es un triatlón en Monterrey Y él está ejercitándose muchas horas al día ¿Verdad? Y está nadando y está haciendo bicicleta Y está corriendo porque Él quiere un premio o la satisfacción de haber por lo menos participado y haber terminado aunque sea en el lugar dos mil pero si <risa> ¿Sí me entiende hay personas que así dicen con tal de haber participado y, y haber terminado me doy por bien servido esa es una corona podríamos decir corruptible pero Dios nos dice que nosotros los creyentes que también nos esforzamos como ellos a ver hermano dígame cuál es su rutina de ejercicio espiritual diario porque usted me podría decir en lo natural, media hora de cardio, media hora de fitness, como decía la hermana, ¿verdad? Eh, media hora de yoga, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto, a ver, ¿cuál es su rutina diaria de ejercicio espiritual? no, 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 no Espérenme, espérenme, espérenme. No le pregunté eso. Usted me podría decir, orar, leer la Biblia, sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿cuánto tiempo, verdad, dedicas al servicio al Señor? cada día a ver, tiempos ¿quién se anima a pasarme su ritmo diario de ejercicio espiritual? ya nos da pena, ¿verdad? si somos, ay, es que, pues sí oro, pero oro, sí, gracias Señor por un nuevo día ¿sí me está entendiendo? Sí. Si, un atleta que se está entrenando para un evento deportivo entrena cuatro horas diarias usted se está entrenando para el cielo hermanos ¿cuánto debería usted ocupar? ay pero si viera pastor yo soy una persona muy ocupada yo no tengo tiempo yo me levanto de verdad temprano todas las mañanas y apenas el día me alcanza me dirán algunos ¿quién es tu Dios? yo te voy a decir Dime cuánto tiempo dedicas a qué cosa Y yo te voy a decir quién es tu Dios No estoy diciendo que usted no trabaje No me malentienda Ay, es que este pastor quiere que entonces yo no trabaje Quiere nada más que yo me la pase todo el día Con la Biblia y la oración y No, 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 no no. Simplemente hermanos, yo creo que Diario debemos ir incrementando Ahora, si usted es una persona que no hace Ningún tipo, no tiene ninguna rutina De ejercicio espiritual Diario, ¿qué le pasaría si usted mañana quiere ir al gym en lo natural y se faja cuatro horas de ejercicio? ¿Qué le va a pasar a usted al día siguiente? Eso mismo le va a pasar, hermano, si usted mañana dice: Mañana me oigo toda la serie de Romanos, 159 predicaciones del pastor Stephen Dave. Si yo le pregunto el, el martes, usted se va a acordar de muy poco. Tampoco se trata de atiborgarse No hermanos, así como en lo natural Usted va al ejercicio primero Poco a poco, verdad Y va aumentando, y va aumentando Y va aumentando, y va aumentando Amén ¿Cuántos quieren crecer En su vida de piedad? Ejercítate, dile al que está a tu lado, ejercítate Necesitas ejercitarte Amén Comparemos los beneficios, hermano. Seamos buenos atletas espirituales. Corramos maratones espirituales. Hay veces que sí me aviento maratones. Por ejemplo, para mí los lunes en casa es un maratón. O sea, yo desde que me levanto, hermanos, mi familia llega de la escuela a las 3 de la tarde y yo he pasado toda la mañana, toda la mañana, desde temprano estudiando, estudiando, escuchando una prédica tras otra, tras otra, tras otra, tras otra repitiendo la que ya oí a veces hasta tres veces la misma prédica porque realmente quiero entender no nada más quiero cumplir me interesa aprender pero no empecé así no empecé con maratones empiece hermano la cosa es que usted empiece ejercítete para la piedad para concluir, ya voy a concluir y no voy a entrar en un punto que ya es bastante controversial del verso, del verso siguiente que se expondrá la próxima semana, los atletas en el tiempo griego, en el primer siglo, bajo la influencia del imperio grecorromano, se ejercitaban de una manera tremenda, vivían ascéticamente, el ascetismo es una filosofía que habla de disciplina muy fuerte del cuerpo en cuanto al comer en cuanto al dormir en cuanto al ejercitarse una vida ascética si comparamos los beneficios que obtendremos del ejercicio corporal al convertirnos en grandes atletas o cualquier otra cosa que pertenezca a esta vida ya sea ser un gran músico ser un gran diseñador un gran dibujante tienes que pasar mucho tiempo si lo comparas con los beneficios que obtendrás de la vida piadosa la vida piadosa es más provechosa Miren Con esto cierro Aquellos Que se están esforzando mucho Y dicen mi casa y, y, y tienen una casa muy bonita Y gastan mucho dinero en su casa No está mal que tengas bonita tu casa No no, no estoy condenando eso Pero si ¿sí ese es tu único objetivo en la vida o sea, si, si todos tus esfuerzos Todo tu dinero va para tu casa Déjame decirte Pedro Segunda de Pedro Capítulo 3 Cuando habla de la venida del Señor Dice que Todos estos elementos Que están aquí en la tierra Van a arder Se van a quemar Y dice Pedro ¿No deberíamos vivir nosotros Más justa y santa Y piadosamente? Sabiendo estas cosas De antemano Tú que le estás echando Tantas ganas a tu casa ¿Qué crees? Se va a quemar ¿En serio? ¿En serio? Aunque se le heredes a tus hijos... Muy bonita... De todas formas... Se va a quemar... ¿Debería estar toda tu prioridad ahí? Dice Pedro... No... No debería... Esto, saber esto... Que estas cosas de la tierra... Por las que te estás esforzando... Se van a quedar aquí... Y se van a quemar... ¿Vale la pena entonces que te estés matando? Aquellos que tienen un trabajo... Que por causa de su Dios el dinero se están matando todos los días de, de, escuche bien, de sol a sol, o más de sol a sol, porque algunos empiezan antes de que salga el sol, y descansan después de que se meta el sol, por favor entiende el consejo de Dios, se va a quemar, ahora no estoy diciendo por eso que no busques una casa, algunos, ah, bueno, entonces ¿cómo se va a quemar? pues ¿para qué quiero casa? vivo ahí en la calle, no, o sea, me pongo ahí en el camellón, unas lonitas y... No, 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 no. No sea el extremista. Gracias a Dios porque tiene una casa. Y si Dios lo ha bendecido para que la tenga bonita, qué bueno. Pero hermanos, ese no debe ser su único objetivo en la vida. La piedad es más provechosa si usted quiere ser un gran músico y usted pasa horas en su instrumento todos los días déjeme decirle una cosa eso le va a dar provecho, cierto pero la piedad es más provechosa si usted solamente se dedica a su instrumento pero no dedica tiempo para la vida de piedad pues tendrá poco provecho, solamente las cosas de esta vida temporal pero la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera, póngase de pie ¿cuántos tienen la meta de ser más piadosos?